0: Entre el grupo de grandes poetas españoles que hablamos en nuestra publicación anterior, se encuentra la figura principal de esta publicación. Su nombre es Yehuda Alevi y nació en 1085 y murió en el año 1142. Yehuda Alevi es importante no solo como un poeta, sino principalmente como un pensador que critica seriamente la cultura de su tiempo y el énfasis en la razón y la filosofía que están tan de moda en todos sus contemporáneos. A pesar que es mayor que Maimónides. lo que vamos a hacer entre esta publicación y la próxima es crear un diálogo entre ambos y ver claramente que lo que tenemos aquí es la continuación de la filosofía judía que iniciamos con Sadia en las publicaciones previas. Es mi deseo que entre lo que pudimos compartir de Sadia y su filosofía, lo que veremos de Yehuda Levi en esta publicación y lo que hablaremos de Maimónides en la próxima publicación, podamos tener argumentos un poco más sólidos y poseer así una mini introducción a la historia del pensamiento medieval judío. Yehuda Levi fue una figura realmente destacada de la cultura española que hablamos en nuestra publicación anterior, pero al mismo tiempo fue su enemigo y desertor principal. Y esa ambigüedad no surge de la nada en él, sino que es el reflejo de su relación con poetas anteriores, en especial Dunash ibn Labrat y el poema que compartimos al final de nuestra publicación anterior. Si recuerdan la, la primera parte del poema que leímos al final de la publicación anterior, vimos que Labrat nos contaba sobre la buena vida en la España islámica, cantar, tomar vino y disfrutar la naturaleza. Pero la segunda parte del poema concluía con un sentimiento melancólico, en el que el poeta no se sentía tan pleno, puesto que los judíos no estaban en Sión o Israel, no estaban en el mundo de la Torah, no estaban llevando una buena vida judía, sino que estaban demasiado concentrados en el mundo general que los rodeaba y sus ideales. El motivo por el cual compartí ese poema de Labrat en la publicación anterior es para que realmente puedan armarse una idea del pensamiento de Alevi. Y como dije también en la publicación anterior, en lo personal siento escalofríos al analizar esto, y eso es que si bien hay casi mil años entre Alevi y mi vida y mi contexto actual, pareceríamos estar debatiendo muchas veces lo mismo hasta el día de hoy. Muchas veces me siento dialogando con Alevi y me encantaría poder compartir con él preguntas como... ¿Cuánto de lo que somos es judaísmo puro, es decir, sin interacción del mundo circundante? ¿Existe realmente algo así en la actualidad como judaísmo verdadero y puro que no haya sido afectado por la interacción con otras culturas? ¿Existe un judaísmo hoy que no posea nada de la interacción milenaria con otros pueblos a lo largo de todo el mundo? ¿Acaso no es el judaísmo el producto de tradiciones, valores y prácticas consolidadas a partir de la interacción con otras culturas, tradiciones e idiomas? ¿Qué vamos absorbiendo de cada lugar al que llegamos? Y en forma inversa, ¿qué absorbe de nosotros el lugar al que llegamos y la gente que allí vive? ¿Cuánto de lo que pensamos y hacemos es producto de la asimilación de las culturas a las que históricamente fuimos llegando? ¿Deberíamos volver todos definitivamente a la tierra de Israel en forma concreta, en lugar de verlo como un anhelo cotidiano? Todas estas preguntas, que a mi gusto siguen siendo tremendamente actuales, ya están presentes de algún modo en el pensamiento de Alevi, y espero que podamos verlas en su propio contexto dentro de esta publicación. Yehuda Alevi estaba totalmente inmerso en la cultura en la que vivía. Su prosa estaba toda escrita en árabe y sabía y conocía de ciencia y filosofía. A su vez escribía poesías en hebreo sobre el vino, las mujeres, la homosexualidad y la buena vida en la España medieval islámica. Pero simultáneamente a todo esto estaba claramente incómodo con toda esa cultura y sentía en sus entrañas que España no era el objetivo final de la existencia judía. España era simplemente un lugar de paso y no era el lugar en el que el judío iba a estar conectado con su esencia. No quiero ser repetitivo sobre esto, pero realmente estas ideas resuenan tanto en nuestra vida porque siguen siendo contemporáneas. Muchas veces los judíos vivimos con ese sentimiento de ambigüedad entre dónde deberíamos estar y qué deberíamos ser y hacer como judíos mientras notamos que nuestra propia vida se va acondicionando por los lugares a los que llegamos y las experiencias diferentes que tenemos en cada uno de estos lugares. Así los judíos que nacen en Argentina, por ejemplo, son parecidos pero no idénticos a los judíos que nacen en Estados Unidos, Francia, Israel o México. Y en la búsqueda por resolver este conflicto de su identidad judía, Yehuda Levi finalmente emigra de la España islámica hacia Israel, en la Edad Media. No se sabe cómo llegó hasta ahí, pero tenemos documentos que certifican que llegó, e incluso se mencionan algunas partes de su viaje en varios registros del Genizá del Cairo, saliendo de España, pasando por el norte de África y llegando finalmente a Israel. La historia de Alevi es la historia del deseo de retornar a Israel. De hecho, tenemos toda una serie de poemas que escribió titulados Lírica, religiosa y cantos de Sion. En dichos poemas se expresa el deseo que para poder realmente cumplir con la existencia judía, España no era suficiente. Alevi se pasa la vida diciendo que está por emprender el camino de regreso a casa, es decir, a Israel, para poder satisfacer así el sentido de su vida como judío. Y tal vez si hay un milagro para esta historia es que en un tiempo en que movilizarse no era tan sencillo como sentarse por un par de horas en un avión en la actualidad, Alevi finalmente llega a Israel. Alevi, al igual que muchos judíos de su tiempo, y me atrevo a decir del nuestro también, vive durante su vida en dos mundos, y siente esa dualidad de la existencia judía al vivir fuera de la tierra de Israel. Siente que realmente pertenece más a la tierra de Israel y al mundo de la Torá que a cualquier otra tierra, y otra vida cultural. Alevi sigue siendo actual para muchos de nosotros que, como judíos que no vivimos en la tierra de Israel, sentimos constantemente esa ambigüedad entre nacionalidad y religión, es decir, cuánto de lo que somos está condicionado por la tierra en la que nacemos, su cultura, su idioma, sus costumbres, y cuánto somos de lo que arrastramos de nuestros antepasados inmigrantes y sus tradiciones, valores, prácticas y formas de ver la vida. ¿Qué deberíamos ser? ¿Ciudadanos que practican el judaísmo o judíos que practican la ciudadanía de un país determinado? ¿Pueden ver cuán actuales son estas preguntas? Históricamente lo que vamos viendo en forma repetitiva a lo largo de toda la experiencia judía es que los judíos al, al absorber tanto las culturas a las que llegan, sus preguntas y dudas sobre sus identidades y pertenencias vuelven a cambiar y se formulan sobre la propia práctica y la propia continuidad judía. Lo que quiero hacer en esta publicación no es enfocarnos tanto en su poesía, que de todos modos es maravillosa y nos ayuda a entender quién era este hombre, sino que quiero que nos concentremos en su mundo filosófico. Así veremos que ese deseo de retornar al judaísmo, por decirlo de alguna manera, y a la tierra de Israel, que salta a la vista en su poesía, termina siendo articulado a, también a través del pensamiento racional de su filosofía. El libro filosófico, o tal vez deberíamos llamarlo antifilosófico, que Alevi escribe, es conocido en hebreo como Sefer Hakuzari, que literalmente significa el libro de los Házaros. Aquellos de ustedes que prestaron atención a nuestra publicación anterior recordarán que hablamos del reino de los Házaros y el intento de Hasdai ibn Shaprut, de vincularse con el rey José de los Házaros. Este era el famoso reino judío mitad real y mitad mito, que se encontraba al sur de Europa y que alimentó la fantasía e imaginación de toda una generación de judíos, soñando con judíos que tenían autoridad, poder, real, realeza y riqueza, aumentando la sensación que los judíos no eran realmente esa minoría sin poder, sino que había todo un reino judío del otro lado del mar. Todas las cartas de Hasdai ibn Shaprut y todos los ideales de ese reino poderoso de judíos circuló por varios siglos en el inconsciente colectivo del pueblo judío y por eso no es casualidad que Halevi elige el tema de los házaros para escribir esta ficción histórica como argumento de su obra filosófica. El Sefer Hakusari fue escrito originalmente en árabe, al igual que todas las obras filosóficas de las que hablamos en estas publicaciones. Si bien ya hemos mencionado esto varias veces en estas publicaciones, es interesante notar que cuando uno escribía en ese momento en árabe, claramente quería que su libro no solo fuera leído por aquellos judíos que no leían hebreo, sino también por el público mayoritario. Alevi podía tranquilamente escribir en hebreo si lo deseaba, y de hecho, como vimos, esa era la forma obligada en el género de la poesía judía de este periodo. Pero la prosa era escrita generalmente en árabe. Por lo tanto, lo que veremos es que a pesar que los judíos se sienten en parte incómodos en la cultura islámica española, los mismos forman parte intrínseca de la misma y se expresan en las formas culturales que de allí absorben. En otras palabras, quiero que entiendan que Yehuda Levi jamás se encuentra completamente desconectado de la España medieval islámica que tanto critica. Y no es solo un enemigo de la misma, sino que es un activo participante de esa cultura y ese mundo al mismo tiempo que es crítico y desertor de la misma. Quiero que sientan esa relación amor-odio que Alevi tiene con España y con el hecho de ser un judío que no encuentra su pertenencia plena al vivir en la diáspora y utilizar textos litúrgicos judíos que anhelan con el regreso a la tierra de Israel cuando reza. Voy a contarles la historia del libro de Alevi, del Sefer Hakuzari, en forma resumida y con mis propias palabras para así analizarlo luego en forma conjunta. El libro Sefer Hakuzari es, como dijimos, una ficción en la que Alevi se imagina cómo fue que el rey José de los Házaros decidió convertirse al judaísmo habiendo tantas otras religiones y posibilidades. La pregunta central del libro es ¿por qué elegir el judaísmo como camino de vida? Acá está el escenario que Alevi nos presenta y nuevamente todo esto es una ficción ya que él nunca conoció ni estuvo en el reino de los házaros pero lo importante aquí es el mensaje que Alevi quiere dejarnos utilizando este mito o leyenda. La historia comienza con el rey José de los házaros quien despierta sobresaltado de un sueño y no es casualidad que Alevi elija un sueño como argumento de la tra del trama. En ese sueño el rey ve un ángel que le dice, tus intenciones son buenas, pero tus acciones no lo son. El rey se despierta agitado y no entiende qué es lo que el mensaje del ángel en el sueño le está indicando, y por lo tanto trata de entender y responder a este sueño, y llama a un grupo de consejeros para que descifren el sueño y el mensaje este. Los consejeros que se presentan son un filósofo, un musulmán, un cristiano y finalmente un judío. Y si bien esto parece la introducción a un típico chiste, en la fantasía de Yehudá Alevi estos cuatro personajes representan de alguna manera los cuatro, las cuatro verdades que hay en el mundo que Alevi conoce. De hecho el judío es presentado como alguien que en realidad ni siquiera estaba contemplado, pero nosotros sabemos de antemano que del modo que se nos contará esta historia narrada por un judío, el que ríe último ríe mejor y así finalmente el judío saldrá victorioso. Antes de seguir, justamente quiero decirles que todo lo que voy a hablar a continuación sobre este libro y esta historia no es una representación objetiva, sino totalmente subjetiva de cómo ve a Levi, al judaísmo, las otras religiones y la filosofía. Así que lo que voy a presentarles no es una posición honesta o justa con respecto a las religiones o la filosofía, sino que es la perspectiva personal de una persona que de alguna manera no puede despegarse de su esencia judía al criticar o intentar entender a los otros. En otras palabras, no hay en esta obra un intento sincero por apreciar las diferencias entre las religiones y la filosofía, sino el esfuerzo de aplastarlas, demostrando que la verdad la tiene el judío y el judaísmo. La historia continúa con la intención del rey de simplemente narrar el sueño de estos cuatro personajes para ver quién puede darle la respuesta correcta. El primero que se presenta para entender el significado del sueño del rey es el filósofo. Como podemos imaginar, y luego de habernos dedicado a Sadie y la influencia griega en toda la etapa medieval, el filósofo es de alguna manera la voz más seria y autorizada en todo este periodo. El filósofo le explica que el mundo es creado de modo científico y racional, y debemos entender el mundo a través del intelecto, la razón y los principios filosóficos, etc. El rey se siente poco atraído por esta interpretación. Nuevamente, el rey tuvo un sueño, tuvo una experiencia visceral y emocional, y el filósofo le está dando una respuesta fría, racional, objetiva y filosófica. De este modo el filósofo y la razón son descartados debido a que no pueden racionalmente explicar ese sentimiento, ese sueño del rey. Luego le pregunta al musulmán y éste le responde contándole sobre su religión y el rey tampoco se siente atraído debido a que hay mucha guerra asesinatos y destrucción. Como ya les dije, no les estoy presentando una descripción objetiva de las tres religiones. Claramente el judaísmo que está por debajo de todo esto emergerá por encima de las otras dos religiones y la filosofía al final de esta ficción. No esperen mucho más de Alevi que eso. Esto no es una historia racional, objetiva, sino subjetiva y tendenciosa que intenta demostrar que si algo es verdad, lo demás no puede serlo. Y luego el cristiano se presenta y el rey dice que su espiritualidad es muy interesante pero suena como si vendría del judaísmo. Si todos los valores principales del cristianismo están tomados del judaísmo, el rey se pregunta, ¿por qué debería seguir una versión falsa de la verdad original, que es el judaísmo? Otra vez insisto, este es Alevi hablando y no yo, y esta no es una presentación justa para el cristianismo o el islam. Como ya dije, estoy parafraseando muy libremente aquí toda esta narración, eh, y por supuesto que todo esto no es literal pero simplemente espero poder transmitirles la esencia que es lo que me importa del tema para que podamos comprender el debate en cuestión finalmente el último que, que, que queda es el judío y el judío responde diciendo más o menos lo siguiente nosotros creemos en el dios de Abraham el dios de Isaac y el dios de Jacob, el dios que nos sacó de Egipto y la esclavitud nos dio la Torah en el monte Sinai y nos llevó a, la, a Israel la tierra prometida el rey se pregunta, ¿qué tipo de respuesta es esta? Los otros trataron de explicarme su religión y vos me estás contando historia. No me interesa la historia. ¿Tú crees en Dios? ¿Qué clase de Dios? ¿Cuáles son los fundamentos de tu religión? De todos modos, el judío se mantiene firme en su respuesta y le aclara que este es el modo que el judío entiende su fe y su existencia. Como podemos apreciar, la respuesta que Alevi nos presenta en la voz del judío no fue improvisada, sino cuidadosamente elaborada. La idea que Alevi reintroduce en el pensamiento judío es que Dios se revela a través de la experiencia histórica del pueblo judío. El judaísmo y la revelación de Dios no se despliegan a través de la filosofía ni la especulación racional sobre qué es la fe, Dios, la Torá o el judaísmo en sí, sino que experimentando a través del tiempo la historia de este pueblo en diálogo con Dios desde los patriarcas y llegando al punto más elevado con la entrega de la Torá en el monte Sinai, uno comprende así y logra formar parte de la verdad del judaísmo. Para Alevi, al igual que para otros judíos, la entrega de la Torah en el monte Sinai es el momento crítico y sagrado en el cual el judaísmo es creado como tal. Y por lo tanto, para él, la historia, a través de la experiencia de los judíos, se convierte en el inicio de toda esta tradición y verdad. Lo que emerge en lo restante del libro es el diálogo entre el judío y José, el rey de los házaros, tratando de comprender el judaísmo y todas las facetas que lo conforman. Y así lo que tenemos con este nuevo libro de Alevi, es una especie de continuación de lo que habíamos visto con Sadia, en este nuevo género literario judío que es una especie de introducción al judaísmo, pero ahora desde el punto de vista de Alevi. Recuerden que les comenté que en la literatura rabínica, eso es en la Mishnah y la Kemará, conformando ambos textos el Talmud, el editor de dichos textos asume que el lector ya sabe de lo que se está hablando. Pero a partir de Sad y los restantes pensadores veremos ya la necesidad de escribir una especie de introducción o explicación sobre lo que el judaísmo es. Cuando llegamos al final del último capítulo del libro, el judío dice que ya no puede quedarse debatiendo, puesto que está apurado, ya que debe emprender el camino de regreso a casa y eso es Israel. Por lo tanto, el personaje imaginario del libro está imitando la vida, el pensamiento y los deseos de Alevi. En, en pocas palabras, este libro escrito por Alevi crea... A este judío imaginario que es Alevi mismo, quien debe, tanto en la imaginación como en la realidad, volver a Israel, ya que allí es donde el judaísmo debe continuar su desarrollo histórico. Resumiendo la historia, a medida que intentaremos ahora explicar la teología de Alevi, vemos que el rey tiene un sueño en el cual sus intenciones no son buenas. Intentando entender qué debe hacer con su vida, va pasando y descartando la filosofía, el cristianismo y el islam, arribando finalmente al judaísmo. El judío que representa el judaísmo ubica su fe y sus prácticas no en la especulación racional filosófica, sino en la experiencia histórica de su pueblo. Noten que en el contexto de la filosofía griega, lo importante no es aquello que cambia, sino aquello que es eterno. A los griegos y su filosofía les interesaban las ideas eternas y aquello que no cambiaba. Los griegos sospechaban de la historia y el cambio. Pero con Alevi tenemos una nueva situación en donde esto está invertido. La verdad no está en la filosofía, lo eterno, lo que no cambia, sino por el contrario. Para Alevi, la verdad del judaísmo reside en la experiencia histórica que va en creyendo en aumento desde el pacto con los patriarcas, la esclavitud en Egipto, la liberación, la entrega de la Torah, la redención y la llegada a la tierra prometida. A través de cada generación diferente de judíos experimentando el judaísmo a su manera, el Dios de la historia se hace presente. Así que tenemos muchas cosas sucediendo simultáneamente en la presentación que Alevi hace del judaísmo. Primero está el hecho de acceder o conocer, entre comillas, a Dios a través de la historia y no de la razón. Pero más importante aún es lo contrario a esto y es que Alevi nos muestra que no podemos acceder a Dios a través de la especulación racional filosófica. Esta idea de Alevi aparece una y otra vez a lo largo del Sefer Hakusari, y debemos preguntarnos cuál es realmente el problema que Alevi tiene con la filosofía. Y para responder esta pregunta deberíamos, de hecho, preguntarnos si puede la racionalidad, el intelecto y la lógica capturar la esencia de lo que sentimos en nuestros corazones. Hablamos un poco de este tema cuando analizamos la filosofía de Sadia Gaon y les comenté que a Levi iba a preguntarse lo mismo. ¿El sentimiento, como la sensación más profunda que uno tiene por Dios o la fe, puede ser articulado en palabras? ¿Puede ser reducido a una idea? Cuando imaginamos o describimos a Dios con palabras, aquello que gran parte de la filosofía, incluso la teología medieval estaba haciendo, ¿estamos realmente capturando y explicando al verdadero Dios? ¿O simplemente estamos aproximándonos de la mejor manera que podemos a definir lo que es Dios? ¿Estamos especulando sobre una idea o estamos de hecho sintiendo, encontrando o experimentando a Dios en sí mismo? ¿Podemos realmente explicar qué es o quién es Dios? Podríamos ir más lejos aún y preguntarnos, ¿podemos realmente sentir a Dios? ¿Cómo sabemos que estamos sintiendo a Dios? ¿Podemos relacionarnos de algún modo con Dios? Tal vez el filósofo se pasa la vida entera engañándose a sí mismo, pensando que cuando crea una idea de aquello que llama a Dios, ha logrado así encontrar el verdadero Dios. Para Alevi, darse cuenta de este problema es fundamental, y de hecho es lo que él está criticando. Para Alevi, cuando yo experimento una idea de lo que Dios es, no estoy sintiendo a Dios en sí mismo. La razón, el pensamiento y las ideas no nos permiten sentir la verdad de Dios. Uno puede hablar y especular todo lo que quiera acerca de Dios, pero uno no puede hablar con Dios. Y acá yo estoy utilizando el lenguaje que se utilizará en la modernidad por Martin Buber, por ejemplo. De hecho, les recomiendo que luego de esta publicación escuchen mi otra publicación sobre Buber, ya que Buber usa el mismo lenguaje que Alevi. Y estoy seguro que Buber, Rosenzweig y todos los filósofos del siglo XX que presentamos en nuestra serie sobre el judaísmo moderno estuvieron influenciados por las nociones de Alevi. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que lo más importante que podemos aprender sobre la fe judía es que no es filosofía, sino que, peor aún, Alevi y otros pensadores posteriores nos están diciendo que la filosofía puede incluso distorsionar la verdadera experiencia judía. Si lo que uno está buscando es la verdadera fe judía, entonces uno tiene que recurrir a la historia y entender el desarrollo de la misma porque allí se encuentra el diálogo de Dios con su pueblo elegido. La experiencia histórica de los judíos que leemos desde la Biblia hasta la actualidad se aproxima mucho más a Dios y el judaísmo que la especulación racional filosófica. Por lo tanto, el primer intento de la teología de Alevi es separar entre el dios de los filósofos y el dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y esta es exactamente la misma formulación que retomará Martin Buber en el siglo XX, pero ya la planteaba Alevi mil años antes. Los judíos no debemos ir en busca del dios de los filósofos, sino el dios de nuestros antepasados, y esa experiencia religiosa solo podemos alcanzarla a través de la vida ritual, y la práctica de mitzvot, es decir, los mandamientos o preceptos. Solo así uno se relaciona con la historia del pueblo judío y uno puede experimentar de qué se trata ser judío. Así que lo primero y más importante con lo que Alevi contribuye a la historia del pensamiento judío, y noten cuán diferente es esto comparado con la filosofía de Saria e incluso será también diferente de Maimónides en la próxima publicación, es que la filosofía no nos provee con una respuesta para la experiencia y la fe judía. La fe es una categoría que no puede ser reducida en una formulación filosófica, y esta es la primera gran crítica de Alevi. Hay algo más que es único en la filosofía de Alevi que tal vez no resuena tanto en muchos de nosotros. Alevi está obsesionado con la soledad, pero esta soledad que se pregunta Alevi es la siguiente. Si los judíos son el pueblo elegido por Dios, ¿por qué no tienen poder político? ¿Por qué son siempre separados, marcados y vistos como diferentes? ¿Por qué son siempre sacados del medio por los musulmanes, los cristianos y otras culturas? ¿Por qué los judíos estamos solos en esta experiencia humana? ¿Cómo puede ser que este sea el pueblo glorioso elegido por Dios? Y por lo tanto Alevi se preguntará, ¿cómo debemos entender este estatus del judío? Y para responder esta pregunta, Alevi recurrirá nuevamente a la filosofía, tomando directamente a Aristóteles, Alevi nos presenta las cuatro esencias o cosas que definen lo que nosotros experimentamos en el mundo. Estas son las cuatro categorías de lo que existe. La primera es lo mineral, la segunda es vegetal, la tercera es animal y la cuarta son los seres humanos. Estas ideas están tomadas directamente de Aristóteles y no hay ninguna sutileza de Alevi aquí. Las ha robado así. Así que, aunque critica la filosofía, Alevi en realidad la necesita para construir su contraargumento. De hecho, la traducción del árabe al hebreo usa la palabra medaver para referirse a esta categoría del ser humano. Es decir, que la diferencia entre un animal y un ser humano es la cualidad de, del habla humana y la capacidad de comunicarse. A pesar que nosotros sabemos hoy que hay ciertos animales que pueden comunicarse entre ellos, esta es la definición que le damos de Aristóteles. Pero, ¿qué nos va a traer de nuevo a Levi frente a estas categorías? Para Alevi hay una quinta esencia o forma de existencia. Aristóteles nos presenta cuatro formas de existencia y Alevi agrega una quinta que llama profecía. Y con esto nos encontramos con una definición muy interesante sobre la profecía según Alevi. Según Alevi, para ser un profeta uno debe hacer dos cosas. Primero uno debe ser judío y practicar el judaísmo, es decir, no cualquier judío, sino un judío que practica las mitzvot o mandamientos del judaísmo. Y segundo, para alcanzar ese nivel de profecía, uno debe vivir en la tierra de Israel, y por lo tanto la mitzvá más elevada e importante es hacer aliá, es decir, instalarse en Israel. No en España, con toda la hermosa naturaleza, el buen vino y la buena comida, sino que según Alevi, solo en la tierra de Israel sentimos el esplendor y la energía necesaria que le permite a un judío practicante de todas las mitzvot, convertirse en un profeta, llegando a lo más elevado. Y por lo tanto la quinta esencia que constituye aquello que existe en el mundo es un ser biológico que de hecho es superior a todo lo demás, incluido el ser humano normal, y ese ser biológico es único ya que debe ser judío y vivir en la tierra de Israel. Ahora, ¿cómo interpretamos nosotros esta definición de Alevi? Muchos judíos se han sentido terriblemente ofendidos por esto porque marca una especie de superioridad racial, ya que según Alevi ni siquiera uno puede convertirse a esta categoría. Uno debe nacer judío, practicar todos los mandamientos del judaísmo y vivir en Israel para convertirse en lo más elevado de la existencia, que es en definitiva convertirse en un profeta. El profeta tiene acceso directo a Dios, habla con Dios, no especula racionalmente, no piensa acerca de Dios, no habla acerca de Dios. Dios no es una idea para un profeta, sino que es una realidad. Para el profeta Dios es una realidad, pero Dios es una idea para el filósofo. Y por lo tanto el profeta está por encima del filósofo, y el filósofo ni siquiera puede llegar a convertirse en profeta. En el mundo griego, en especial en la filosofía platónica, la filosofía de Platón, lo más elevado que uno puede alcanzar como ser humano es convertirse en un filósofo. Para Platón el esfuerzo de nuestra vida debe ser realizado para alcanzar lo más elevado, y eso es convertirnos en alguien parecido a él. Según Platón lo hemos logrado, si hemos logrado convertirnos en filósofos. Pero acá Levi está argumentando que existe una categoría aún más elevada que esa, y que no es para cualquiera, sino que es solo para el judío. Y lo que estamos viendo aquí, que afectará directamente a ciertas ramas del judaísmo posteriormente, es una especie de creencia que el judío es único y puede acceder a algo más elevado que todo el resto de la creación. Hay aquí un intento de establecer una superioridad racial de este grupo. No quiero esconder esta faceta de Alevi ni evitar este tema porque es una realidad que escribe Alevi. No quiero bajo ninguna noción sugerir que esto no está presente en su obra o está oculto, sino que está ahí claramente presentado. Pero aunque pueda repugnarnos esta idea que el judío es mejor o superior que todo lo demás que existe en el universo, debemos poner en contexto por qué Alevi hace este argumento. Y esto se debe a que está intentando justificar o entender ese estatus de ser el pueblo elegido y sin embargo sufrir tanto en la historia. De todos modos, esta argumentación no está diciendo que cualquier judío es un profeta, sino que ciertos judíos que hacen ciertas cosas y viven en un lugar determinado son potenciales profetas y, y así tienen acceso directo a Dios, que es en esencia lo que todos están buscando según Alevi. Para Alevi la verdad más absoluta del judaísmo ocurre en el acto de la revelación de Dios y claramente las nociones racionales de la filosofía no alcanzan. Los dos requerimientos necesarios para ser un ju judío, según Alevi, son entonces observar los mandamientos judíos e instalarse en la tierra de Israel. Alevi, como pueden apreciar, es un hombre muy interesante en la historia del pensamiento judío. Su legado es realmente importante, incluso para Maimónides, en ciertos aspectos, de quien hablaremos en profundidad en nuestra próxima publicación. Pero lo que me interesa es que podamos, en, entre esta publicación y la próxima, ponerlos en diálogo a Alevi y Maimónides, y podamos así comprender mucho mejor el mundo español medieval bajo dominación islámica. Pero eso es lo que sigue en la próxima publicación. Con Alevi tenemos la creación de géneros literarios que son el claro producto del mundo español islámico. Escribiendo en árabe y en hebreo sobre filosofía, gramática, ciencia, historia, teología. Estamos hablando de un hombre profundamente culto e inteligente. Escribe en su sefer a Kusari sobre temas muy interesantes en forma de diálogos tomados por supuesto del modelo de diálogos de Platón. Obras como El banquete o El fedón. Entre otras. Al usar este estilo en forma brillante, Alevi utiliza la forma de moda en la época como medio para burlarse de ellas mismas y desarmarlas. Y ahí es cuando vemos que él es un desertor de este estilo, ya que usándolo demuestra que el mismo ni siquiera funciona. Alevi es la persona que afirma que ama el mundo de Hasdai ibn Shaprut, sus poetas, el mundo secular islámico de España, la idea de ser una especie de humanista y un caballero perfecto, un hombre que habla varios idiomas, conocedor de las artes, la ciencia, la religión, la teología judía, la literatura rabínica, el Talmud, la filosofía, haciendo toda esta, esta descripción esa especie de ideal cultural judío que mencionamos al final de la publicación anterior. Pero al fin de cuentas, todo esto ni siquiera alcanza, o peor aún, seguir este ideal está incluso equivocado, según su visión. Alevi le está diciendo al judío que vive fuera de la tierra de Israel que todo eso que le apasiona del mundo en el que se ve inmerso, no es realmente su verdadera esencia. Y aquí volvemos otra vez a ver reflejada la segunda parte del poema de Dunash ibn Labrat, que compartimos al final de la publicación anterior. Claramente hay algo raro, incómodo o equivocado para Alevi, si uno está viviendo rodeado de todo esto, mientras su verdadera tierra, su verdadero lugar en el mundo como judío es Israel, y ese lugar no está siendo parte de la geografía de la vida de uno como judío. Sin vivir en la tierra de Israel, y sin importar cuánto, sepa, cuánto sepamos, de nuestra tradición y cuanto practiquemos sus leyes, estamos incompletos frente a Dios. De alguna manera podríamos decir que Alevi es un nacionalista. Alevi es la persona que finalmente siente que no puede vivir en dos mundos. Su intelecto no le permite tolerar esa parte de su existencia. Solo puede vivir en un solo mundo. Y ese mundo que constituye su esencia jamás llegará a través de la filosofía ni en la matriz cultural y social de la vida cortesana medieval en la que nace y se siente envuelto. Pero lo que hace a Levi tan cercano a nosotros es que él se irrita sabiendo que no puede dejar ni nunca dejará de ser un producto de la cultura en la que nació y creció, mientras que así todo le repugna esa misma cultura. Quiere salir de allí, y sin embargo es una parte constitutiva de su ser. Su judaísmo estaba fusionado con su españolidad. Esta idea que yo siento tan propia siempre me ha llevado a lo que Georg Steiner presenta cuando menciona a Borges como aquel que rechaza los límites de una sola herencia, siendo este rechazo aquello que constituye para Steiner un elemento constitutivo del ser judío. Alevi está criticando la vida elitista del judío asimilado en las culturas del mundo y en especial, en su caso particular, la vida cortesana de España. Para él, cuando finalmente el Mesías llegue y los judíos sean reconocidos por su valor en la historia, hay que estar en la tierra de Israel y no en España. Y así tenemos este tire y empuje todo el, con todo el pensamiento de Alevi, que, es, que interesantemente la mayoría de los judíos del mundo con quienes hablo, parecen también poseer. Hablamos de ese sentimiento de ambigüedad entre lo que son por el judaísmo y lo que son por haber nacido dentro de cada cultura particular. De todos modos, Alevi no es el único judío medieval que articulará este pensamiento, sino que vemos eh, tantos judíos bajo dominación cristiana como musulmana a lo largo de toda la Edad Media, anhelando retornar a la tierra de Israel. De hecho, los judíos hasta el día de hoy vemos, en Israel, vemos a Israel como el centro de nuestra existencia litúrgica. Y todos nuestros rezos reflejan el sueño y el anhelo milenario de este pueblo de retornar a la tierra de Israel. Debemos recordar que la liturgia o el rezo era considerado por los primeros rabinos como una especie de suplencia temporal a la crisis que estaban enfrentando de no tener más el templo y vivir en el exilio, es decir, fuera de la tierra de Israel. Esto lo sabemos ya que todos nuestros rezos más sinceros y profundos dirigidos a Dios, aquello que los judíos rezamos todos los días y le pedimos a Dios en nuestras plegarias, de lo profundo de nuestro corazón, es volver a la tierra de Israel, reconstruir el templo y volver a matar animales en un altar. Eso es lo que pide nuestro sidur, nuestro libro de rezos. Si uno está utilizando el Sidur y de forma abierta expresa los deseos que están ahí escritos, uno está pidiendo esto. Pero lo que tenemos a lo largo de todo el periodo medieval es un acto aún mayor que simplemente anhelar. Tenemos registros de muchos judíos haciendo aliot, eso es emigran, emigrando a la tierra de Israel durante la Edad Media. Lo más interesante es que en el transcurso del siglo XX, la mayoría de los historiadores que eran sensibles al sionismo enfatizaban este aspecto. Estos historiadores veían a Levi como un ejemplo de este anhelo judío. Ese judío que simultáneamente se sentía contenido en la diáspora, pero también sentía un vacío dentro de ella. Se sentía un extraño, alguien que usurpaba la cultura de otros, y por ende debía volver a la tierra de Israel. Así los sionistas declaraban algo que es real, y debatimos en nuestra publicación sobre el sionismo judío, en nuestra serie sobre el judaísmo moderno, y eso es que la idea de volver a la tierra de Israel fue siempre y sigue siendo una idea antigua y al mismo tiempo moderna. Y justamente a levi se convierte en un ejemplo de este ideal sionista pero no solo los sionistas se sintieron a gusto y en conexión con Alevi sino que también como mencionamos ya el pensamiento judío del siglo XX en el momento de crisis en la modernidad cuando el judaísmo se ve envuelto en el racionalismo y las articulaciones filosóficas sobre Dios, la Torah y el pueblo de Israel en especial con la filosofía de Hermann Cohen de golpe tenemos una contrarreacción iniciada por Leo Beck, Martin Buber, Van Rosenzweig y Heschel quienes claman que nos estamos desviando y que esto ya no es judaísmo. Estas son las voces judías que dicen, al igual que Spinoza en el siglo XVII, que la filosofía y el judaísmo no son la misma cosa y no deben ser reducidas una por encima de la otra. Para descubrir a Dios, lo trascendente, lo sagrado, aquello que transforma nuestro espíritu, tenemos que ir a buscarnos en la vida ritual, en la fe, en la emuná y en las mitzvot, que no tienen nada que ver con la especulación racional filosófica. Si escucharon mis publicaciones sobre el judaísmo moderno, podrán apreciar este mismo debate entre Herman Cohen y sus opositores que critican que lo peor que uno puede hacer es convertir a Dios, la Torah y el pueblo de Israel en una idea. Todas estas cosas deben ser vividas y no, y no disecadas, como si estuviéramos en un laboratorio. Para estos judíos del siglo XX, Alevi era quien los ayudaba a entender cuál es la verdadera esencia del judaísmo y de hecho, como vimos en las publicaciones, las críticas eran que la filosofía del idealismo alemán no ayudaron sino de hecho corrompieron el judaísmo, haciendo que los judíos se pierdan del camino original. Pude incluso nombrar un pensador anterior al siglo XIX, muy relacionado con este mundo y, sus, y estas problemáticas, llamado Heinrich Heine. Heine fue un gran poeta judío que también mencioné en la serie de judaísmo moderno, como uno de los miembros fundadores de la Verein, de la Organización para la Ciencia del Judaísmo, Wissenschaft des Judentums, en Alemania del siglo XIX. Heine tradujo la poesía en hebreo de Alevi sobre el sionismo y el amor por Israel al alemán. Pero lo que es increíble de esta historia es que Heine repudiaba el Yiddish y a los judíos de Europa Oriental, que fueron los que en su gran mayoría iniciaron el movimiento sionista y volvieron a la tierra de Israel. Ahora, escuchen esta paradoja, porque Heine que era el típico judío culto y amante de su herencia alemana en el siglo XIX, traduce poemas en hebreo de Alevi, un poeta medieval español, al alemán. Y estos poemas que traduce hablan del deseo de volver a, la, a Israel, lo cual era lo último que Heine personalmente deseaba. De hecho, Heine termina convirtiéndose al cristianismo. Y el anhelo de volver a la tierra de Israel en la modernidad y realmente llevarlo a cabo termina siendo una realidad gracias a los judíos de Europa Oriental, que se vienen influenciados por los ideales de la modernidad y el iluminismo judío, que llamamos en hebreo Azcalá, impulsados por judíos alemanes, que lo último que querían era irse de Alemania. En otras palabras, el iluminismo y la razón que comienzan en Alemania con judíos que querían buscar la mejor manera para racional e intelectualmente integra integrarse en las sociedades occidentales, termina influenciando a otro tipo de judío, el judío de Europa Oriental, que no tenía nada que ver con ese mundo, que hablaba yiddish, y todo esto le despierta a ese judío oriental la sed de volver a Israel, y finalmente lo lleva a cabo. Miren lo que puede llegar a despertar un texto medieval en manos de judíos diferentes, con diversas interpretaciones y maneras de ver el mundo, de acuerdo al lugar en el que se encuentra y las condiciones sociales en las que viven. Realmente es fascinante todo lo que emerge de esta compleja y a la vez interesantísima persona, que es Halevi, quien trata de definir qué es la espiritualidad judía y cuál es la esencia de ser judío. En las relecturas que se harán a lo largo de la historia podemos apreciar de su obra lo que podríamos definir como la otra cara de la comunidad judía de España. Recuerden que hablamos al final de la publicación anterior toda esa fascinación de los judíos del siglo XX por esa edad dorada de judíos escribiendo poesía, filosofía, arte, ciencia, talmud, literatura rabínica, etc. Pero Alevi nos presenta esa otra voz que trata una y otra vez a lo largo de la historia de recordarle a los judíos quiénes son, cuál es su esencia cuáles son sus valores, tradiciones, prácticas, costumbres, y les pide de alguna manera que regresen todos juntos al lugar geográfico que pertenecen, y eso es la tierra de Israel. Lo último que quiero decir para cerrar este impresionante legado de Alevi es que claramente su obra es una respuesta a las crisis que los judíos comenzarán a vivir cuando, como vimos en nuestra publicación anterior, la España medieval islámica comienza a ser atacada y los judíos son echados. Alevi no podía entender cómo este pueblo era el elegido por Dios mientras había subyugado por otras religiones y pueblos. Para subir la moral y el espíritu de toda esta gente, Alevi intentó hacer del judío un ser único y especial, dándole no solo un pasado, una esencia, sino una misión en su propio tiempo, que finalmente terminará influenciando a judíos como nosotros hasta el día de hoy.